0: Hola a todos y todas, espero se encuentren muy bien el día de hoy. Muchas gracias por ser parte de este nuevo espacio. Para quienes no me conocen, mi nombre es Lina, soy la creadora de Todo Comunica, emprendimiento que se enfoca en brindar asesorías para el desarrollo de las habilidades en la expresión oral. Aquí también me encanta hablar acerca de liderazgo, comunicación asertiva, y es por eso que he elegido inaugurar este espacio con el tema del liderazgo. Les cuento que recientemente empecé a leer un libro llamado Liderazgo, el poder de la inteligencia emocional. Su autor, Daniel Goleman. Este libro fue publicado en el año 2018, pero brevemente para iniciar les voy a contar quién es Daniel Goleman. Él es un psicólogo, periodista y escritor estadounidense que adquirió fama mundial a partir de la publicación de su libro inteligencia emocional en el año 95 ustedes se imaginan el boom que fue esto en el año 95 si se puede decir que apenas ahora es que estamos tomando con la seriedad del caso el tema de la inteligencia emocional pero bueno fue tan importante en ese entonces que esto trajo consigo dos publicaciones más relacionadas a la inteligencia emocional en las empresas porque claro esto llamó mucho la atención de los empresarios, de los directivos y siempre se quiso saber un poco más al respecto. Entonces, eso es lo que gracias al señor Goleman hemos aprendido y es lo que le quiero, les quiero venir a compartir en este audio. Este autor se centra mucho en el tema conductual, de rendimiento laboral y de liderazgo en una empresa en función al tema de la inteligencia emocional. A partir de todas las competencias de una persona, esto le hace ver a él qué tanto pueden ser destacadas como verdaderos líderes. Ya habiendo dicho esto, empecemos con lo que él llama en el primer capítulo mandar con el corazón. Me encanta mucho este nombre, me parece bellísimo y realmente así debería ser, ¿no? Se supone que un líder tiene que saber escuchar, saber escucharse también y asimismo poder aportar a su equipo. Goleman desde la propuesta de inteligencia emocional en las empresas considera que el coeficiente intelectual, escuchen esto, y las habilidades técnicas no son tan importantes como lo es el adecuado uso de las emociones, es decir que a eso a él no le dice si usted es un bueno o un mal líder o si es el mejor, quiero decirles. Para él eso no es indicativo de nada. Lo maravilloso de este caso es que como seres humanos y estamos en constante aprendizaje, si no tenemos la mejor de, de las competencias en inteligencia emocional, tenemos una vida entera para aprender porque nuestro cerebro es como una plastilina podemos irlo adecuando, podemos ir transformando muchas cosas a lo largo de nuestra vida, entonces eso es genial por ese lado. Ya tras haberles contado un poco acerca de este autor, quiero mencionarles dos aspectos que me gustaron mucho de este capítulo. Dice así, les voy a hacer una breve lectura. Un buen día de 1978, su avión se acercaba a Portland, en el estado de Oregon, cuando McBroom detectó un problema en el tren de aterrizaje y entró en el circuito de espera. Se puso a dar vueltas sobre la pista de aterrizaje a gran altura para manipular el mecanismo. Mientras lo accionaba obsesivamente, el indicador del nivel de combustible del avión iba acercándose cada vez más al cero. Sin embargo, los copilotos tenían tanto miedo a la ira de McBroom, que no abrieron la boca ni siquiera cuando el desastre se cernió sobre ellos. El avión se estrelló y murieron 10 personas. Actualmente la historia de el desastre se utiliza como advertencia en la formación sobre seguridad que reciben los pilotos de avión. Imagínense eso. Imagínense que en definitiva su jefe sea tan iracundo que usted no se atreva a hablarle ni a hacerle una sugerencia. Mira los desastres que este tipo de situaciones pueden ocasionar. Ahí es cuando la inteligencia emocional es tan importante. No vale que seas una persona sumamente brillante en un aspecto de tu, de tu carrera o seas una persona altamente efectiva si no tienes buen dominio de tus emociones. Para que a una persona le tengan miedo, imagínense cómo sería este señor. Esto deja una gran lección, deja una gran lección en el sentido de que en un equipo de trabajo debe haber una comunicación asertiva, por supuesto. Si el panorama hubiese sido distinto, si esta persona hubiese sido receptiva, por supuesto que estas 10 personas no habrían muerto, por supuesto que a ellos no les había importado eh, acercarse en un momento de tensión a un jefe porque sabría que su jefe les atendería con cordialidad y los escucharía activamente, pero pues difícilmente algunas personas entienden que no por el hecho de ser jefes tienen la potestad de tratar a las personas como quieran. Es muy importante también diferenciar esto, una cosa es autoridad y otra cosa es poder, pero bueno, de eso hablaremos en otro capítulo. Aún así, me parece muy importante este caso porque como bien lo indica él, si bien la inteligencia emocional determina el potencial de aprendizaje de los principios básicos del autodominio, por ejemplo, la competencia emocional nos muestra qué parte de ese potencial hemos dominado, de modo que se traduzca en capacidades laborales, dominar una competencia emocional como la atención al cliente o el trabajo en equipo, requiere un dominio subyacente de principios básicos de la inteligencia emocional como la conciencia social y la gestión de las relaciones. En efecto, en este caso no había nada de gestión de relaciones, ahí no había ni siquiera compañerismo, porque yo creo que si uno siente incluso eh, aprecio por su compañero, no le importa que el jefe también reaccione mal no sé creo que en este caso todo estaba patas arriba realmente como coloquialmente se diría no había una unidad no había apoyo no había soporte y claramente este tipo de cosas pasan no a tan gran escala en las empresas no quiero decir que se estén cobrando vidas a cada rato pero por supuesto que ocurren y por supuesto que hay descalabros y por supuesto que en este tipo de casos ¿Quién tiene la culpa? Muchas veces este tipo de jefes ni siquiera asumen la culpa. Y ahí es cuando culpan a sus colaboradores porque no tuvieron la suficiente entereza de, de abrir la boca. Pero es que ahí es que se cuestionan estos colaboradores, pero es que a ustedes es imposible hablarle. Entonces, ¿ya ven por qué es tan importante tener una comunicación asertiva y efectiva en los equipos de trabajo? Ahora voy a hablarles acerca de la segunda parte, es decir, el segundo eje temático que me gustó mucho de este capítulo y es lo que él denomina el arte de saber criticar. Miren este nombre. Es decir, si en ocasiones hay tantos problemas para cosas tan básicas y elementales dentro de los equipos de trabajo, ahora para realizar críticas. Imagínense esto. Y es que realmente con el tema de las críticas hay que ser muy cuidadosos, pero aparte de ser cuidadosos, hay que ser muy asertivos, las personas tienen que saber emitir sus opiniones, en este sentido, imagínense a un líder que no es capaz de expresar lo que le incomoda, lo que le molesta, lo que está mal de un proceso o de una tarea, por así llamarlo, pues obviamente la persona que la ha realizado no está ni por enterada de todo lo que tiene que quizás mejorar, ¿no? y no sabe a ciencia cierta qué es lo que se espera de él, y por supuesto que como esto no se ha hablado en el momento adecuado, irán surgiendo más problemas y más inconvenientes, ahora trasladémoslo a la parte de la crítica, para emitir críticas hay que ser muy respetuoso, porque independiente, del proceso, del trabajo que se esté llevando a cabo estamos hablando con seres humanos Daniel Goleman en esta parte del libro cuenta anécdota la verdad que no recuerdo si eso fue real o, o producto de su imaginación en la que un ingeniero hacía una exposición de un, de un proyecto y el jefe lo destrozó por completo, la persona se sintió tan mal por días, incluso estaba tomando la decisión de renunciar hasta que un día se atrevió a hablar con su jefe y enfrentar la situación y el jefe nunca había dimensionado lo que sus palabras habían calado en esta persona y saben qué es lo peor del asunto que ni siquiera estaba tan mal el proyecto por el contrario tenían que hacerse ajustes pero realmente estaba bien así que en este sentido hay que tener mucho cuidado con las palabras. Hay personas que creen que ser sarcástico es una maravilla, pero tú no sabes la otra persona cómo está recibiendo el mensaje. Por eso él aquí hace la invitación a criticar de forma adecuada. Y por supuesto que para las personas que están en altos cargos la crítica es una de las tareas más importantes y difíciles. Y por eso es que se aplazan tanto, por eso es que se temen tanto, porque no saben cómo expresarlas, porque huyen a ese tipo de confrontamientos. Como bien él lo dice, son muchos los jefes que no demuestran mucha destreza en el arte decisivo de la comunicación de las reacciones. Y es que, para nadie... O bueno, para nadie debería ser un secreto que la eficiencia y el bienestar de los colaboradores dependen a sí mismo de la calidad de la comunicación de su equipo y, por supuesto, de sus superiores. ¿Qué persona va a trabajar a gusto? ¿Qué persona se va a sentir bien? Si las sugerencias están dichas de forma sarcástica, si hay comentarios en tono molesto, en tono grosero, creo no conozco a la primera persona que se sienta totalmente a gusto con este tipo de situaciones, ¿no? Quiero que tengan muy presente que la expresión y la recepción de las críticas determina en gran medida la satisfacción del individuo con su trabajo, con sus compañeros y con sus superiores. Así que si ustedes en estos momentos, en estos momentos tienen personas a cargo, Piensen muy bien cómo van a expresar sus palabras, sean asertivos, hablen en el momento indicado con la persona indicada. Uno no puede estar pretendiendo que las personas lean la inconformidad de uno en relación a los proyectos o a lo que no se hace como uno quería. También en ese sentido hay que asumir la responsabilidad que uno tiene. Quizás no fui lo suficientemente clara Quizás a esta persona le quedaron dudas, es decir, la culpa no puede ser siempre del otro. Y por supuesto, tengamos en cuenta que somos seres humanos, que cometemos errores y por supuesto que sentimos. Muchas gracias por haberme escuchado, por haber sido parte de este espacio y nos escuchamos en una próxima ocasión. Chao.